0: Alors bonjour à tous les curieux et les curieuses passionnées de coaching. Je suis Sylvie Ménard, membre du Forum francophone de la recherche en coaching. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que nous accueillons professeure Ilona Bonnywell qui va nous présenter un de ses articles. Bonjour Ilona. Bonjour Sylvie, c'est un grand plaisir de te voir ici. Oui, c'est un plaisir à partager. Donc, Ilana, je vous présente brièvement Ilona. Ilona est professeure et un leader européen de la psychologie positive qui a fondé et dirigé le premier master de psychologie positive appliquée en Europe à l'Université d'East London. Aujourd'hui, elle est professeure titulaire de psychologie positive et de psychologie du coaching à l'Université d'East London. Elle est directrice du programme de doctorat en psychologie positive et coaching, co-directrice du MSC en psychologie appliquée et psychologie du coaching. Elle enseigne le management positif à l'École centrale de Paris et à HEC et elle est consultée dans le monde entier en tant que directrice de positra. Sa principale expertise en matière d'enseignement se situe dans les domaines de la psychologie positive et des applications de la psychologie positive avec des intérêts de recherche autour de la résilience, l'utilisation subjective du temps, la perspective temporelle, le bien-être eudémonique, les outils tangibles et les applications de la psychologie positive aux entreprises, au coaching exécutif et à l'éducation. Maintenant qu'on te connaît un petit peu mieux, Ilana, qu'est-ce que tu pourrais ajouter pour qu'on te connaisse mieux?
1: Bien, tu as presque tout dit. Euh, donc, qu'est-ce <rire> que je peux ajouter? Peut-être que ma mon dernier bouquin, c'était sur la psychologie positive euh, et coaching euh, au travail, post Psychology coaching in the workplace, publié par Springer l'année dernière. Et donc, je suis très, très, très fière de cet ouvrage. Donc, peut-être ça.
0: Avec raison. Ben, merci beaucoup. Ben, en fait, dans ce podcast, euh, puisqu'on a la chance de te parler aujourd'hui, puis que la, la psychologie positive a pris beaucoup de place dans, dans ta carrière, qu'est-ce qui t'a amené
1: au coaching? Ça, c'est une magnifique question. En fait, pour moi, coaching, c'est une expression pratique de la psychologie positive. Je pense que c'est une façon la plus évidente comment on peut utiliser les théories et les pratiques fondé dans les recherches de psychologie positive et après vraiment regarder l'efficacité en face en travaillant avec les clients et là je parle bien sûr de coaching au niveau individuel coaching individuel mais aussi coaching de groupe et je fais tu sais très bien je suis passionnée par les deux et faire beaucoup de coaching individuel et aussi le coaching
0: de groupe ouais ok qu'est-ce qui t'a amené à avoir l'idée de travailler sur cet article là puis ensuite tu vas pouvoir nous présenter l'article que tu as choisi en fait, je travaille sur le concept
1: de la résilience depuis à peu près l'année 2008-2009, parce que déjà en 2008-2009, on a eu beaucoup de problématiques de santé mentale un petit peu partout dans le monde. Et j'ai commencé au début de travailler sur la résilience au niveau des enfants. Donc, première chose que je développais, c'était un programme de la résilience qui s'appelle SPARC pour les enfants, pour les écoles. Donc, dans ce moment-là, je travaillais en Angleterre, aussi à l'université d'Islande avec beaucoup de communautés euh, pauvres et euh, les enfants un petit peu en difficulté et donc on a développé ce programme qu'on a testé dans ces communautés-là dans les plusieurs écoles et donc on a démontré beaucoup d'efficacité des programmes pour les élèves mais après ça allait un petit peu plus loin coûte des mondes des formations sur la résilience pour les entreprises donc qu ce qu'on a fait en fait on a pris ce programme Spark originellement conçu pour les enfants et on a travaillé sur une version adulte et appliqué beaucoup plus au monde de travail. Et donc, petit à petit, on a développé, adapté, joué en fait, avec ce programme Spark Résilience pour les adultes. Et on a amené ça dans le monde d'entreprise. On a ça avec beaucoup d'efficacité aussi, mais sans vraiment faire la recherche. Donc, les recherches sont faites au début au niveau des élèves à l'école. Et finalement, ce qui a amené à cet article, c'est la COVID qui est arrivée. Et je pense qu'on était tous d'un choc, mmh. dans le premier moment, avec les confinements qui arrivaient. Et en fait, on s'est posé une question. Qu'est-ce que nous on peut faire, finalement, pour contribuer aux gens dans ce moment des, des confinements, quand tous les personnes se trouvaient finalement chez, chez eux, parfois sans espoir, sans comprendre qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous on peut faire? Euh, et on a compris que finalement, comme on est plutôt les psy, l'organisation de psy, <rire> psychologues, finalement, psychologues de travail, les seules choses qu'on peut vraiment faire, c'est partager un petit peu notre savoir-faire, euh, nos programmes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait finalement? C'est, on a repris ce programme de Spark Resilience, qui était déjà bien expérimenté dans les entreprises. On a repris tous les littératures scientifiques. De ce moment-là. Donc, on a fait une grande mise à jour de ce programme. Une grande mise à jour. Dans ce cas-là, on a scanné tous les articles très, très récents qu'ils ont sortis. On a regardé toutes les techniques les plus pertinentes de la résilience. On a réintégré tout ça dans ce programme de Spark Résilience. On a adapté ce programme pour l'utilisation sur Zoom à distanciel, finalement. Et on a expérimenté ce programme. On a proposé ce programme gratuitement ou n'importe quelle personne qui voulait s'inscrire, s'ils ont eu le sentiment qu'ils ont besoin un petit peu plus de la résilience dans ce moment. Et donc, le choc, c'était qu'on a ouvert l enregistrement pour le programme gratuitement sur huit sessions, sur quatre semaines. Euh, et dans deux heures, on a eu 300 personnes qui s'inscrivent, en fait. Donc, 300 personnes qui sont tous répondues présents. Ça faisait un petit peu peur, presque, parce que, <rire> tu sais, <rire> c'était aussi le moment où on a expérimenté Zoom. Parce que là, c'était pris Zoom, pris Teams, pris euh, notre oui. vie euh, sur les réseaux permanents, en fait. Et donc, euh, on a un idée en disant que en fait, oui, on peut pas dire à gens, s'il vous plaît, partez maintenant, si on a 300 personnes qui, qui sont là avec nous. On ne veut pas présenter ce programme et ce protocole de coaching en groupe à 300 personnes. Donc, en fait, on a divisé ce groupe en deux, dans une façon aléatoire Et on a proposé, en fait, euh, le recherche. On a demandé aux participants s'ils aimeraient bien participer aux recherches pour évoluer l'efficacité de ce programme. Donc, ils n'ont pas été obligés de participer dans les recherches pour participer dans les sessions de programme. Donc, on n'a pas tout le monde qui a accepté la recherche. Mais finalement, on a eu beaucoup de personnes qui ont accepté de prendre part dans les recherches sur l'efficacité du programme. Et c'est comme ça on se retrouvé avec un groupe d'intervention et un groupe de contrôle. Et après le groupe de contrôle, elle était. Il, ils ont participé dans les programmes deux mois plus tard. Pour ajouter, on a eu aussi beaucoup de chance d'obtenir les permissions éthiques euh, pour euh, pour ce programme relativement rapidement. Et donc c'est comme ça en fait, on a mené cette recherche sur l'efficacité de ce programme qui était effectué dans les conditions de Covid pendant les premiers confinements en France.
0: Ok, je comprends. Donc euh, comment s'appelle cet article là Puis où est-ce qu'on peut le trouver
1: donc, euh, l'article s'appelle, je vais te dire, euh, le nom en français et en anglais. <rire> Donc, Spark Resilience in the Workplace, Effectiveness of a Brief Online Resilience Intervention During the COVID-19 Lockdown. Donc, c'est euh, Spark Resilience au travail, l'efficacité des, des interventions bref sur la résilience pendant le euh, confinement de COVID. Donc, euh, on peut le trouver dans les euh, journaux scientifiques qui s'appellent PLOS One qui publie, euh, qui est un journal euh, très renommé, qui publie plein d'articles un petit peu multidisciplinaires. Et donc, je, je suis là pour t'expliquer cette
0: recherche et partager les résultats. Oui, oui, oui. Puis, pour qu'on comprenne un, un petit peu mieux, euh, j'aimerais ça que tu nous parles rapidement, euh, qu'on comprenne le concept de résilience, puis aussi, c'est quoi le SPARC?
1: Bien sûr, bien sûr. Ça veut dire quoi SPARC, pourquoi SPARC? oui. Donc, la résilience, il existe à peu près 400 définitions différentes de la résilience. Donc, je vais, je vais me continuer à quelque chose de plus simple. C'est notre capacité à rebondir après l'adversité et d'adapter bien aux challenges différents de la vie. Donc, c'est une des définitions qui est beaucoup utilisée par les American Psychological Association. Donc, la résilience, c'est plutôt une capacité multiple. Donc, ce n'est pas un concept très simple, mais un concept qui reprend plusieurs leviers. Donc, comme on travaille sur la résilience, pourquoi on parle de ce programme SPARC et c'est quoi SPARC C'est un acronyme, finalement, qui parle des situations, perception, affectivité, réponse et, en anglais, knowledge ou compréhension en français. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un modèle qui explique d'abord qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel, cognitif et comportemental quand on se trouve dans une situation de stress mais c'est aussi un modèle qui nous permet à organiser et à reprendre ensemble plein de stratégies différents des comment on peut développer la résilience donc au niveau des modèles explicatifs si on se trouve dans une situation stressante donc ça ça sonne S d'abord qu'est-ce qui se passe on va interpréter cette situation et c'est ça la perception donc en fait on ne se sent pas stressé tout de suite on n'a pas une affectivité qui est déclenchée tout de suite mais d'abord, au niveau cérébral, au niveau neurocognitif, ça passe d'abord par une explication qu'on se donne à nous-mêmes. Donc, S après P, c'est la perception. Perception, donc, comment on a perçu cet événement. Qu'est-ce euh, qui est que l'explication qu'on donne à cet événement? Et c'est cette perception-là qui va affecter finalement nos ressentis, nos sentiments. Donc, c'est cette perception-là qui va nous conduire à avoir les affectivités. Donc on, là, on parle d'affectivité, donc on parle de tous les sentiments, les émotions qu'ils ont provoqués, pas par une situation originale, mais par notre interprétation, donc, donc la perception de cette situation. Donc après, qu'est-ce qui se passe On rentre dans un comportement. Donc là, on parle de la réaction. Donc, qu'est-ce qu'on fait Comment on réagit à cette situation Et finalement, on peut boucler presque cette loupe par euh, quelque chose qu'on parle de knowledge en anglais, ou compréhension en français. Donc là, on parle de, aussi d'une autre évolution cognitive, mais un petit peu métacognitive, parce que perception, c'est quelque chose qui se passe très, très rapidement, mais compréhension, c'est finalement qu'est-ce qu'on a compris globalement de cette situation, avec quoi on répare. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait dans ce programme On déjà apprend les gens de cet acronyme SPARC, qui peut être appliqué à n'importe quel petit challenge de la vie. Donc, euh, on peut être coincé dans une voiture, euh, je ne sais pas, dans un bouchon, euh, et on a rétapes, -vous. est en pour un rendez-vous. Qu'est-ce qu'est notre perception de cette situation euh, Comment on ressent euh, cette situation Comment on se sent dans cette moment -là? Qu ce moment-là Qu'est-ce qu'on fait Comment on réagit qu'est-ce qu'on apprend grâce à ça, Donc, finalement Ou ça peut être appliqué à quelque chose de beaucoup plus important. Par exemple, on a découvert qu'on a quelqu'un proche avec COVID, par exemple, donc comment on la situation, euh, donc qu'est-ce qu'on ressent, et tout le reste, d'accord Donc, on va utiliser cet acronyme pour comprendre et analyser les situations. Et après, on va utiliser exactement les mêmes acronymes pour travailler sur les stratégies au niveau des perceptions. Donc là, on parle de stratégies cognitives comme disputation, distanciation, catastrophizing. donc... Euh, ou la diffusion cognitive, par exemple. On va travailler sur les stratégies aussi affectives, donc par exemple, l'utilisation de mots pour nommer les émotions ou les prendre conscience, par exemple. On va travailler aussi sur les stratégies des comportements, donc là, on parle de la réaction, les stratégies qui vont avec, comme par exemple les connexions sociales, orientation vers le but, assertivité. Et finalement, on va aussi... Travailler sur les stratégies euh, métacognitives, donc comme la flexibilité de mindset, acceptation des changements, métaperspectives ou comment on fait du sens des événements. Donc, dans ce programme de coaching collectif, finalement, on va apprendre et en même temps analyser les situations stressantes et en
0: même temps utiliser les stratégies correspondantes. OK. Je t'écoutais, puis je me, je me demandais, euh, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que tu as observé euh, de cette expérience-là? Donc, qu'est-ce que ça a
1: donné au niveau des recherches? Donc, on a présenté ce protocole de coaching collectif sur huit séances de deux heures, suivies par euh, jusqu'à 150 personnes à la fois, d'accord? Et qu'est-ce que ça a finalement donné? On peut regarder un petit peu par rapport à la mesure qu'on a utilisée. Oui. a donné par rapport à un groupe témoin qui n'ont pas encore participé dans cette intervention. Donc, mm -hmm. qu'est-ce que ça donne C'est augmentation de la résilience, c'est diminution de stress perçu. Ça, c'est très important. diminution des affectivités négatives et augmentation des affectivités positives. Et finalement, en plus, les gens qui ont participé trouvaient plus de sens dans les activités de quotidien et aussi le haut Engagement au travail était augmenté un petit peu. On est presque là au niveau des significations. Et après, on a aussi collectionné les données qualitatives et on a demandé aux gens qu'est-ce qu'ils vous avez appris, finalement, grâce à ce programme. Et on a eu 150 personnes dans les deux groupes, finalement, après, qui ont contribué aux appréciations des, des programmes. Et donc, on a aussi analysé toutes ces appréciations avec « content analysis », donc « analysis contenus contenu », et donc on a trouvé que les gens sont trouvés beaucoup plus d'orientation vers l'action, donc ils ont finalement trouvé plus de motivation de faire les choses. Euh, ils ont devenu beaucoup plus conscients de comment le pensée interagit avec leurs propres émotions. Euh, il y a plusieurs participants qui ont déclaré qu'ils arrivent maintenant à grandir grâce à l'adversité, Finalement, ils ont aussi déclaré que l'utilisation de plusieurs stratégies, comme par exemple pleine conscience euh, ou relaxation, euh, ou euh, prendre un petit peu de temps chaque jour, de noter les choses un petit peu positives dans les journées. Donc, ils ont déclaré que utilisent ce type de stratégie. On a aussi eu beaucoup de personnes qui ont déclaré que le santé mentale globalement, va beaucoup mieux grâce au programme. Et finalement, le dernier catégorie, c'était les relations. Euh, les gens sont parlés d'amélioration dans leurs relations. Donc, avec les familles et avec les amis. Donc, en fait, on a finalement, on a deux angles un petit peu différents. On a un angle vraiment quantitatif. On a mm -hmm. avant et après. Et donc, comparaison avec les deux, autres les deux groupes. Et on a un autre angle qui est qualitatif, où on prend les contenus qualitatifs et on regarde quelles sont les catégories, les thématiques qui émergent et c'est quoi l'histoire, finalement, qui rencontre les gens.
0: Oui, oui, oui. Euh, je, je lisais l'article, puis euh, je voyais qu'il y avait aussi des, des retombées positives pour les personnes, pour les équipes hein, qui font le SPARC. Ce qui m'a frappé, c'est que les groupes deviennent plus
1: créatifs aussi. À... Exactement, exactement. Mm. On a aussi, même pour parler un petit peu plus loin, on a expérimenté Spark avec beaucoup de groupes, beaucoup d'équipes de, beaucoup maintenant qui travaillent ensemble. Et donc, on a eu beaucoup de résultats très positifs pour les équipes. Partiellement parce que Spark se concentre globalement sur l'individu qui travaille au travail, mais aussi... La dernière session de Spark est dédiée spécifiquement aux équipes. Et donc, là, on parle plus de résilience individuelle, mais on travaille beaucoup plus sur les résilience collective, résilience d'équipe. Et là, on a les leviers, les recherches démontrent qu'on a les leviers qui sont un petit peu similaires, mais on a quelques leviers qui sont aussi différents. Et donc, on travaille, on va travailler sur les leviers d'équipe. Et, et ça, c'est quelque chose qui amène finalement les gens à un rapprochement.
0: Mm -hmm. Merci beaucoup euh, pour les précisions. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire euh, aux praticiens du coaching? Je pense que pour les praticiens de coaching, actuellement, la résilience
1: est un concept indispensable. C'est presque impossible de travailler sans rencontrer ce concept. Et je pense que l'idée de la résilience, elle est finalement bien supérieure à le concept de gestion de stress. Parce que dans les gestion de stress, finalement, c'est comment on arrive de sortir d'entre de l'eau. Et dans les, questions des, dans les concepts de la résilience, c'est plutôt comment on arrive à bien fonctionner pendant l'adversité et pendant les challenges. Donc, on va plus loin avec le concept de la, de la résilience qu'avec le concept de simplement gestion de stress. Par contre, euh, les problématiques avec le concept de la résilience, qu'elle n'est pas un seul mécanisme qu'on peut proposer pour devenir plus résilient finalement. C'est un, un concept un petit peu mélangé, c'est pas juste une seule chose et c'est pas un seul driver euh, sur lequel on va appuyer. Donc elle a plein de leviers finalement de la résilience. Et donc, je pense que le danger, c'est de se concentrer sur le seul dévié de la résilience. Donc, on, on peut dire, bien sûr, OK, on va vraiment travailler pour devenir plus résilient, on va appuyer sur les farces, par exemple. Et oui, c'est bon. Ou on va travailler sur les relations. Très bien. Ou on va travailler sur les gestions des émotions et notre agilité émotionnelle. Très bien. Mais sauf que c'est ça et ça et ça et ça dans les réalités. Mm -hmm. Et beaucoup plus. Donc, je pense que c'est pour les praticiens de coaching. C'est très important à comprendre cette multiplicité des leviers de la résilience et comprendre que finalement, pour vos clients, ça ne va pas être un seul levier que vous connaissez bien qui va être important, mais c'est peut-être un autre levier sur lequel il faut appuyer. Peut-être le levier du sens sur lequel il faut travailler. Donc, je pense que c'est très très important à comprendre cette multiplicité de leviers et comprendre, en fait, presque développer une boîte à outils plus complète pour travailler sur la résilience. Et c'est pour ça, je pense, que Spark, son programme plutôt efficace, parce qu'il ne va pas dicter sur lesquels le leviers il faut appuyer. Il présente les leviers. Et on travaille sur l'appropriation, finalement, des techniques. Et après, on peut dans le coaching, spécialement le coaching individuel, se concentrer mm -hmm. beaucoup plus sur les leviers qu'ils ont pertinents
0: pour notre client. Je vous remercie euh, beaucoup. Avant de conclure, Ilona, est-ce qu'il y avait quelque chose qu'on n'aurait pas abordé puis que tu aurais voulu ajouter?
1: Ou... Oui, oui peut-être. Euh, donc, euh, on est très fiers de cet article et on est ravis <rire> que ça sort et c'est publié. Par contre, dans les derniers deux ans, Bien sûr, depuis ça, on est, on est allé encore un petit peu plus loin.
0: Et donc, mm -hmm.
1: je pense que peut-être il y a deux choses à ajouter, que on est en train d'expérimenter les protocoles euh, sur la résilience dédiée spécifiquement aux équipes. On travaille pas juste un petit peu sur le levier des équipes, mais beaucoup plus sur le levier collectif. Et donc là, on est en train de développer un protocole de jusqu'à quatre sessions de travail spécifiquement sur plusieurs leviers au niveau d'équipe. Et, et l'expérimentation sont plutôt très positifs. Et une autre chose à ajouter qu'on a eu, on utilise actuellement avec beaucoup d'entreprises, entreprises adaptation des programmes qui étaient publiés. Donc, qu'est-ce qu'on fait On propose le programme sur la résilience pour les entreprises sur six sessions, très souvent, à la place de huit. Pourquoi six Parce que les entreprises trouvent que huit c'est un petit peu long. Mais on ajoute une autre session, une session individuelle pour chaque participant. Donc, très souvent, on va présenter ce protocole sur six sessions pour un groupe jusqu'à 12 personnes, en ajoutant minimum une session individuelle par personne et parfois même deux sessions. Et ça, c'est une autre façon à dispenser ce protocole euh, qui, qui apparaît très pertinent. Et on, a, on trouve au niveau qualitatif, parce qu'on n'a pas encore les recherches quantitatives sur ce protocole, mais au niveau qualitatif, on trouve l'engagement des participants encore plus important, et spécialement après la première session Individuel, et que chaque personne, chaque participant trouve ses propres leviers sur lesquels à travailler dans ce travail de coaching de groupe grâce à cette session individuelle. Donc, c'est juste ça à ajouter.
0: Merci beaucoup, c'est très riche, puis ça nous, euh, ça nous aiguille aussi sur euh, les leviers, hein, les applications concrètes. Puis ça nous permet de, 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 de faire la boucle, les liens entre la recherche et la pratique. Euh, merci beaucoup, professeure Ilona Boniwell, pour euh, ce, ce podcast euh, au Forum francophone de la recherche.
1: Merci. Et merci beaucoup, Sylvie, euh, pour tes questions euh, super
0: pertinentes. Nous espérons donc que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne podcast sur iTunes e ou Google Cast, à le partager et à mettre 5 étoiles. Au nom de toute l'équipe du Forum francophone de la recherche en coaching, à bientôt pour continuer à repousser les frontières entre la recherche en coaching et ses aspects pratiques sur le métier de coach.